0: Hola, bienvenido a una entrevista de País Lobo Prensa. Antes de pasar a ello, déjeme contarle que para contribuir a reactivar la economía y la generación de empleo en la comuna de San Juan de la Costa, el Ceremi de Bienes Nacionales, Jorge Moreno, comprometió su apoyo mediante la entrega de una concesión de un inmueble de dos hectáreas para la instalación de una planta de proceso de algas, proyecto a cargo de la organización cepalo beneficiando a nueve sindicatos de pescadores artesanales del sector. Como Ministerio de Bienes Nacionales queremos participar en la reactivación económica y es por esta razón que hoy día nos dirigimos a San Juan de la Costa, en el sector de Bahía Mansa para entregar una concesión y ver la posibilidad de otorgar este terreno fiscal al Cépalo, una, una organización de pescadores artesanales para la instalación de una planta de procesamiento de algas. Daremos valor activo a nuestro territorio fiscal en esta emblemática comuna costera. Esperanzado en que el anuncio entregado, Respecto al compromiso de bienes nacionales para la concesión de alrededor de dos hectáreas para la instalación de una planta procesadora de algas en el litoral de la provincia de Osorno, se concrete en el más breve plazo, se encuentra el diputado Javier Hernández.
1: Es un paso importante que se está dando dentro de un proyecto que venimos conversando con diversos dirigentes de pescadores artesanales de San Juan de la Costa. Y uno de estos proyectos era una planta procesadora de algas. ¿Por qué? Porque en definitiva ellos venden a precio mayorista la, las algas y se les da un precio muy bajo y, y una planta procesadora puede significar un aumento de estos precios, por lo tanto el desarrollo económico y social de un sector importante de San Juan de la Costa. Y sabemos que nuestras costas o soninas son eh, productivas en algas y eso creo que hay que aprovecharle y sacarle ventajas comparativas que quizás otras zonas no la tengan. Y por eso me siento tan contento, que este paso en que da bienes nacionales, que está dentro de este contexto, eh, es un paso importante, porque se le está asignando el terreno. Pero paralelamente a eso, el Consejo Regional, este, esta semana, estimo la próxima, eh, van a estar en condiciones ya de entregar eh, 100 millones de pesos para ir ya en, a la Municipalidad de San Juan de la Costa, en el mismo objetivo, de ir construyendo esta planta. Por lo tanto, creemos que son avances importantes y creo que va a ser un golpe eh, al desarrollo económico-social de la costa y así estamos programando otros pasos que son realmente importantes, como es el repoblamiento. Eso va a quitar un poco más de tiempo, va a necesitar un poco más de tiempo, pero en definitiva eh, creemos que ese es el camino adecuado para darle este valor agregado que tanto se lo merecen la gente que vive en la costa de la provincia de Osorno.
0: Tomamos contacto, ahora sí, con el presidente del Consejo de Pescadores Artesanales del litoral de Osorno, Luis Adué. Luis, eh, ¿cómo nace esto? Sé que quieres precisar algunas cosas que se han dicho, en especial en redes sociales.
2: Yo creo que esto, esto nosotros... Esta organización a la que pertenecían todos los sindicatos, ahora estamos un poco divididos, pero cuando recién organizamos este el, el Consejo Pesquero Artesanal del Litoral de Osorno, habíamos 15 organizaciones que son y esto estaban todas las del litoral, desde Caleta Milagro hasta, hasta San Pedro. Bueno, y se, y se, y nos dividimos, pero pero el, el sueño sigue igual, cuando, cuando estábamos todos, la idea siempre fue tener una sala de proceso. En esos años, no de cochayuyo, porque el cochayuyo no se vislumbraba como un, un potencial alimento eh, nacional ni mundial, como ahora. Bueno, en esos años ya, yo le estoy hablando, esta organización, eh, tenemos 17 años ya, el sépalo y hace 17 años que llevamos todos los dirigentes soñando con lo mismo, con tener salas de proceso para darle valor agregado a los recursos, y no sobreexplotar los recursos que en este momento han sido sobre sobreexplotados la mayoría de, en, en nuestro país. Entonces, eh, siendo un poco más eh, visionista nosotros hemos visto de que de que la mejor manera es teniendo nuestra propia sala de proceso. En este momento ya todo el mundo sabe que aquí en, en San Juan de la Costa es una de las pocas partes de Chile, de Chile, donde está quedando tanto Cochayullo y donde se saca tanto, que no está no estamos ni, ni obviamente ni en contra de que, la, de que los pescadores que nuestra gente trabaje todos los días cuando se puedan en porque afortunadamente es una fuente de entrada de dinero que no hay muchas tampoco entonces lo que la las la intenciones de esta zona de proceso es darle valor agregado a nuestros recursos eh, también habla de la sustentabilidad del recurso a esto porque obviamente que si se aceleramos valor agregado va a tener que, la, la gente nuestra gente va a tener que sacar mucho menos para ganar más y esto y, y esta yo eh, yo escuché ya en las vi en las redes sociales de que hay algunas hay algunas críticas y hay algunos detractores como como todo tipo de cosas siempre van a haber detractores eh, y, y está bien que los haya también pero esto eh, aclarar de que, de que esta ni siquiera esta, 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 este proyecto fue gestionado por nosotros pero es para todo el litoral, es como cuando se hace una plaza, la plaza Capito se siente lo que los que lo gestionaron, es para para todos los que quieran llegar. Esta sala de proceso, esta sala de proceso también la gestionamos nosotros, ya llevamos casi tres años en, esto, en este proceso, eh, fueron reuniones que hemos tenido con, con, con el subsecretario de pesca anterior, con Riquelme, y ahora con Román Celaya, con el ministro, con el ministro de Economía anterior, y con este ministro también hemos tenido con Lucas Palacio, hemos tenido reuniones también. Y, con el, y, y que nos ha ayudado en esto es el diputado Javier Hernández tengo que decirlo aunque le duela a alguien pero como le dije llevan, llevamos 17 años con esta con este sueño con esta ilusión de darle valor agregado al recurso Cochayuyo que como le dije es para, para para la sustentabilidad del recurso y para que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos y futuras generaciones puedan conocer eh, los recursos marítimos también eh, si sobre explotamos el Cochayuyo también cabe decirlo de que también desaparecen las eh, desaparecen recursos que se crían ahí al a, a albero y al amparo del de cochayuyo como la lapa, como la lapa, el erizo. Entonces eh, es una cadena de, de, de alimentación y por eso es que tenemos que cuidarla. Si hay alguien que esté en contra de esto, eh, obviamente que estamos dispuestos a escucharlo y, y, esto, y también hemos, esto también lo hemos tenido en conversaciones con las comunidades indígenas eh, yo no creo que alguien eh, con dos dedos frente esté en contra de esto. A lo mejor lo que falta un poco es aclarar, estable, establecer una mesa de diálogo para que no hayan eh, detractores ni menos rivalidades. Pero pero es lo que queremos. O sea, yo no creo que alguien lo quiera. Y también esta, este estas esta dos hectáreas que están entregando, que hizo entrega la semana pasada, bienes eh, nacionales por intermedio de su, su Ceremi Jorge Moreno, también esto no solo apunta a la sala de a la sala de procesos de Cochayuyo, sino que, mire, apunta también a tener una sala de proceso de locos, erizos, lapas, y que todos los productos, mire, en este momento nuestra gente anda trabajando, hoy la gente anda trabajando porque está la marca buena, pero no hay a dónde entregar lapas, no, no, no. Okay. y entonces si nosotros tuviéramos una sala de proceso, es lo que decimos siempre una sala de proceso que no sé quién la administrará, si seremos nosotros los que somos del CEPA, no, no creo, porque los, los procesos políticos, los procesos de, también son lentos, esto puede estar en dos años, en tres años, cinco años, puede que ya ni seamos dirigentes, o puede que ni siquiera estemos vivos pero estamos hablando de del futuro de la comuna de San Juan de la Costa mire, los productos que salen los productos que salen aquí, la mayoría la mayoría, y me hago muy responsable de lo que voy a decir, salen ilegales y cuando, viene el verano, y cuando viene el verano, viene el verano, viene impuesto interno y los marinos, y todos nos persiguen porque todos nuestros recursos, lo que saca nuestra gente acá, no pasa por una sala de proceso. Si, los, los productos tienen que pasar por una sala de proceso para que lleguen a mi restaurante con resolución, a mi restaurante y al resto de los 30 restaurantes que hay en el litoral. Entonces tienen que, es, una, es un tema de, de, de sentido común. Los productos tienen que pasar por una sala de proceso que tenga resolución. Por lo tanto, nuestro producto está pasando del mar, tampoco es malo el eslogan, el del mar a su paladar. Pero, pero eh, con esto eh, es lo que pretendemos de que, de que los, los, los recursos le puedan entregar a los pescadores directo y que alguien los procesará, habrá una, habrá una contabilidad externa, eh, pero, pero de una vez por todas empezar a soñar de que esto tiene que ordenarse. Eh, por lo tanto, eh, le agradezco mucho por la entrevista porque es una forma de, 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 de aclarar de aclarar esto malo entendido de repente que la gente eh, porque hoy salió en el, hoy salió y también lo voy a decir responsablemente hoy salió en una de las redes sociales por ahí de que esto qué pasó con la sede que, que de Michael Puerto Rico Sur esa es una sede que lamentablemente se perdió eso hay, que preguntarle a la, eso hay que preguntárselo a la a los eh, eh, al gobierno anterior comunal que de verdad fueron 30 millones de pesos, que era para una sede de Michael Puerto del Sur que se perdió. Se perdieron. Entonces hay que preguntarle a la municipalidad dónde quedaron en San Lucas Nuevo. Y eso es todo.
0: Mencionaste al diputado Javier Hernández y luego dijiste, duela a quien le duela. ¿A qué te refieres con eso? ¿Sientes que no recibieron una ayuda oportuna y ahora algunos se quieren sumar a lo logrado?
2: Bueno, porque también se lo hemos pedido a varios parlamentarios de, 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 que han pasado por acá por la comuna y, esto, y todos nos han hecho el compromiso de que sí, de que sí, de que no. Entonces yo por eso agradezco públicamente eh, al diputado Javier Hernández porque alguien se atrevió a hacerlo, cosa que es tan fácil. Si esto si hay detractores aquí en esta comuna de, 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 de eso, eh, pregúntense en el resto del país todas las caletas de pescadores. Yo estuve la semana pasada en Caremapu. En Caremapu no hay una sala de proceso. En Caremapu hay 20 o 30 tal vez. Esto, entonces, ¿por qué nosotros como San Juan de la Costa? Está bien, yo, yo entiendo la cosmovisión del pueblo mapuche y también pertenezco a la comunidad, y mi señora también es mapuche, Entonces, pero también esto entendamos que esto no va en contra de, de, de nuestra naturaleza, todo lo contrario, habla de sustentabilidad de los recursos pesqueros para futuras generaciones. No, le estoy evadiendo la respuesta con que la que me está haciendo el diputado Javier Hernández, de le doy la que le doy la, obviamente le doy la que le doy la, porque la concertación en los años que gobernó no fueron capaces de, de, de plasmar ese deseo que es de todos los pescadores del país. ¿Qué pescador no le, no le gusta entregar su producto directamente y darle valor agregado? Y que no pase por, que no pase por dos o tres intermediarios, cuatro intermediarios. Antiguamente, cuando era la fiebre el loco, un, un comprador, los compradores se hacían millonarios millonarios a costa de la pesca artesanal, porque pasaba por dos, tres o cuatro manos. Ahora, afortunadamente, nosotros le estamos dando el valor agregado, pero es un valor agregado casero. Lo que estamos, lo que estamos haciendo en este, en este proyecto es darle un valor agregado, eh, no es tampoco industrializado, sino que en la medida que alcance para, para los restaurantes de la comuna, porque... Lo para que lo tengamos claro, yo creo que también que los restaurantes de esta comuna, afortunadamente, y gracias a Dios, no están trabajando solo en el verano. Nosotros ya venimos trabajando alrededor de 10 años, todos los, 3, los 365 días del año, y los restaurantes de esta comuna eh, le damos le damos trabajo a mucha gente. Y ese trabajo, si no tuviéramos recursos, si, 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 no, si nos eh, nos vamos con el coche yuyo, nos vamos con todos los recursos del mar, aquí va a venir la gente. Entonces, va, obviamente que va a venir la gente a la playa todavía, pero va a bajar mucho la, la, la venta en los restaurantes. Y esto, si cada día eh, no vamos teniendo vamos teniendo menos recursos pesqueros.
0: Por último, y para aprovechar el contacto, tú mencionaste los restaurantes y la venta de productos. Hoy ustedes mantienen un cordón sanitario. ¿Cómo va ese tema?
2: Hoy vamos a tener justamente una reunión a las 7 de la tarde por Zoom, eh, donde invitamos a la, al alcalde también la autoridad de la comuna para que participe, las otras cuatro no ha estado él, eh, porque no lo hemos invitado, y esto pero eh, estamos organizados aquí todo el litoral, viendo, porque igual hay, hay esto eh, hay opiniones encontradas eh, con respecto a lo que algunos dicen que se abra la barrera, otros dicen que se cierre, entonces eh, eh, no hemos autoconvocado y estamos viendo eh, cuál, qué es lo mejor o cuáles son las propuestas que nosotros tenemos o cuál es la propuesta que tiene la municipalidad también para nosotros, porque tengo que decirle igual, o sea, nosotros no hemos visto ninguna reacción, ni ninguna preocupación de parte del gobierno, ni comunal, ni provincial, ni regional hacia nosotros eh, entonces, eh, a, además eh, eh, no es llorar, pero aprovechando también la oportunidad, como dice usted, también tengo que decir de que nosotros tampoco estamos llorando, gracias a Dios, esto, la pandemia nos, nos pilló justo en el mes de febrero, cuando, cuando terminando la temporada de verano, así que no pudimos hacer ninguna inversión, así que nos, nos, teníamos todos nuestras luquitas, pero esas lucas se terminan. Pero también en el tema en el tema de las ayudas sociales, eh, hay muchos, yo creo que la mayoría de los comerciantes del litoral ni siquiera recibimos la caja, para qué hablar del COVID-19 y, y de los préstamos y de todo eso. Porque una poníamos nuestros documentos, nuestro RUT a al, al impuestos internos y lo primero que salía no califica, no califica, no califica, no califica. Nosotros no calificamos y menos califica a nuestra gente porque la mayoría de la gente que trabaja en los restaurantes es informal porque trabaja en enero y febrero. Eh, o también a la gente tampoco les conviene eh, formalizarse y que le hagan contratos porque eh, pierden otros beneficios del Estado. Hay gente aquí que no le ha he hecho contrato y de repente ha llegado constructores y me dicen que tienen que pagar porque le hacen un contrato. Entonces eh, son cosas que nos gustaría que a la larga se, se, se solucionaran, eh, cosas que en la nueva constitución debieran quedar, eh, cosas así estamos pensando a futuro eso y vamos a ver qué solución, o sea que no, no esperamos ninguna no esperamos que el, que, el, que el alcalde traiga una horita mágica hoy en la tarde en la reunión, si lo que lo que esperamos es que, que haya un acercamiento de parte de las autoridades, perdón, de los servicios públicos, y que haya un, un acercamiento de los servicios públicos con nos hacia con nosotros eh, para poder tomar decisiones en conjuntos, porque esta decisión no la puede tomar el ministro París en Santiago ni esto ni la puede tomar el intendente en Puerto Montt, son cosas que nosotros no nos no, no incumben directamente, y nadie puede tomar la decisión por nosotros, por muy autoridad que sea. Yo creo que las cosas hay que conversarlas en una mesa eh, como personas adultas. Y bueno, y que, que nos digamos las cosas ahí, eh, a quién les gusta, ¿Por qué, porque algunos quieren que se abra la barrera, porque no quieren que se abra, hay que decirlo.
0: Luis Adué, presidente del Consejo de Pescadores Artesanales del Toral de Osorno, muchas gracias por conversar con nosotros.
2: Muchas gracias a usted, Manuel.
0: Aprovecho también de agradecer a usted por acompañarme en esta entrevista e informarte con nosotros. Que tengas una buena jornada.